0: 而、啊、作为我们普通的投资人哈，在选择债基投资的时候呢，我觉得大家还是要根据自己的一个预期来进行选择。就像我刚才所说,说到很重要的一个概念叫做九七，对吗？九七，大家记住一点，你首先要明确去选择九七长短非常重要的一个概念，它是在纯债基金中间来进行选择的。你不要把二级债基拿过来看九七，因为只要是二级债。它本身有股票仓位，那么97所对它风险造成的影响，其实已经不是主要风险了。股市的风险才是最主要的风险，而可转债基金也是一样，同样也是股市风险可能才是它的最大风险。所以我们这里所说的债基，我们先把二级债跟可转债挪开，我们纯粹讲纯债。在纯债中间的话呢，大家记住了， 9 7越短，风险越低。这是一个必然的规律，所以呢，在目前市场比较波动频繁，就是权益市场比较差的时候，大家会发现呢，有很多的基金公司，有很多的渠道都开始给大家推荐短债基金。短债基金是一九七特别短的一类基金，在某种程度上面，我们可以形象的把它叫做货币加基金。也就是它会比货币基金的风险稍微大一点点，但是正因为它比货币基金的风险稍微大一点点，所以它也能够贡献超过货币基金的收益。而且呢，因为它的久期特别短，所谓的久期短，刚才解释过了，就是距离这个组合中间所有债券到期日它是比较短的。到期日隔得越近，是不是意味着流动性越好啊？而流动性越好，一般来说安全性的话呢，也会更好一些。所以在这样的情况之下，我们说短债类基金其实是一个相对而言呢比较稳妥的这样子的货币加的投资方式。短债基金，好像我们公司的博时富瑞，就是市场上面做的非常好的这样的短债产品，我自己有配，哈，我自己有配。那。在我平时的这种投资组合中间，因为我知道有很多朋友也比较了解我，然后知道呢，我在过去的这十多年一直跟大家讲定投，对吧？也在亲身实践着定投。那定投的这些准备金到底放在哪里？那当然，在以前货币型基金的收益还不错的时候呢，我绝大多数我都是放在货币型基金，因为货币型基金基本上就是 T 加日，对啊 ，T 加一，呃 T+1, 有很多 T 加零就可以直接到账的，所以它的流动性特别好。但是 呢， 我们也看到 哈， 因为货币型基金在过去的这些 年， 整体的收益水平应该说是持续的下降 的， 因为整个市场的利率水平应该说是持续的在往下走的。所以 呢， 在这样的过程中 间， 可能慢慢 的， 我对于货币基金的这种收益就不是那么满意了。我就 想， 哎， 能不能找一个相对而言还是很安 全， 但是 呢， 收益又能够比货币基金更高的品 种？ 于是 呢， 后来我在应该是在三四年前哈。我更多的这种流动性资金，可能就会放在短债里面，也就是这种久期很短的债券型基金里面。所以现在呢，基本上我的货币型基金中间和已经不怎么放钱了，真的不怎么放钱。原因也非常的简单，因为现在出去都是直接刷手机二维码，对不对？你好像也根本就没有用到现现金的这种需要。可能在这个二维码刷完之后，你是信用卡或者是其他的一些工具。到了还款日的时候，你才需要去还钱，所以呢，基本上我的账面上面能够留下的现金跟货币型基金现在的份额都比较少，而真正的流动性的这种加强管理，基本上都是通过短债基金来实现的，而且呢，短债基金在过去的这段时间，我看到虽然呃一季度出现一定的波动哈，但是仍然的话呢，能够贡献一个比较稳定在百分之二点多、百分之三上下的这样的一个收益。而且流动性还算是不错，所以的话呢，我觉得大家要从这个角度去考量，短债基金是比较适合做流动性加强管理的。而如果你对于这个资金的这个灵活度要求还更高一些，那么也许你就只能选择货币型基金了，也就是各类的宝宝类的产品。那当然，你说我最后把钱放在活期存款 ，O、oh, 不 OK？ 我一定不建议哈。我一定不建议，因为活期存款基本上就等于没有任何的利息回报。这一种的话，呃，我觉得没有什么太多的必要。你都情愿把它放到货币基金，都比放活期好。当然，我更加现在推荐的是考虑把它放到短债型基金，可能更合适一些。那短债型基金有没有波动？有波动，但是它的波动幅度真的是比较小的，比其他类的这种品种的话呢，真的会要小很多。所以呢，长期你拿之后，你会发现它的整个曲线还是一个比较平滑的曲线。那么，如果大家哎，这个钱可能你如果是半年之内要用的话呢，其实我觉得选择短债来进行配置都比较合适。那如果你这笔钱放在这里，可能是一年之后才用，或者说是两年之后才用，那么这个时候呢，你就可以考虑什么？你就可以考虑久期比较长的这些债券型基金了。很多人就会说了，那现在投资债券是个好时候吗？说实话哈，中国市场上面的利率整体下行的趋势，应该说还是比较明显的。这一点我相信大家看得非常的清楚，包括现在银行理财的这个收益率，对不对？包括我们所看到的这种存款的这种利息的这种收入，其实一直都在长期的往下走。所以从长期来讲的话呢，中国的债券类资产的这一种投资价值肯定是具备的，而且本身。回到我们最开始所说到的大类资产的一个概念，债券类资产它本身的一个风险收益特性，就是属于一种低风险低波动的品种。当然，低风险低波动并不代表着债券型基金债券就不会有波动，就不会在某一个阶段出现下跌，这是真的有可能的哈。所以大家不要认为这类资产就是一直一条直线往上涨的，也不会。只不过它的波动幅度。相比股市来说，完全不可同日而语。我如果没有记错的话呢，在过去的这些年哈，中证全债指数，也就是整个中国债市的一个总体指数，最大的单年度的这种回撤，其实也都在百分之五以内，没有超过百分之五。一般的话呢，最大回撤如果能够，如果一年去到百分之二点多到百分之三以上，都已经算是比较大的这种回撤了。但是在历史上面，我们的沪深三百指数，也就是股票类指数，最大的单年度回撤是超过了 60% 的。而我们看到， 2022年前面这几个月以来的话呢，像创业板指数、科创五零指数的，在几个月的回撤也超过了 30% 所以我们说，债券的这一个波动，相比股票肯定是会要小很多。而他所能贡献的一个预期回报，刚才跟大家讲过了，对不对？纯债类基金过去十年的一个年化回报大概是百分之六点三一这样的一个水平，而在二零一七年吧，当时证监会所公布的数据呢，就是全市场的偏债类基金，那么到那个时点的时候呢，大概的一个平均收益是在百分之七点二左右，所以哈，我们说。长期的进行债券型基金的投资，然后稳定在一个百分之五到百分之六左右的一个收益的预期，应该说还是值得期待的。而更重要的是，债券类资产它是可以作为我们平衡股票权益类投资风险非常重要的一个资产配置项的。我不知道大家有没有在以前听过我的直播，或者说呃听过我线下的一些活动。我在之前的话呢，有特别测算过，就是我们纯粹的投股票或者纯粹的投债券，在过去的这些年能够获得的收益率，很明显呢，不管你是投股还是投债，其实都能获得比较好的收益。只不过呢，债券的平均收益肯定是明显的低于股票的。但是，因为股跟债之间，它毕竟不是一个相关性特别大的资产，所以如果把它们做一个有机的搭配的话。其实是可以起到更好的投资效果的，以及平衡你风险的效果。所以呢，当时的测算中间，如果我们把资产百分之五十配股，百分之五十配债，并且在每年做一次相应的资产再平衡，保证每年都是百分之五十投股，百分之五十投债，最后我们算出来的那个结果，比纯粹的投股票，实际上基本上不差的。甚至于在某些年份还比纯粹的投股票要收益来得更高一些，而它整体的一个波动的幅度相比股票的这种纯粹的投资波动呢，会减少一半左右。而如果对于风险偏好更低的投资而言，你可以选择百分之七十去投债券，百分之三十投股票，或者是百分之八十投债券，百分之二十投股票，最终呢，可能它的收益。确实不如纯粹投股票带来的收益，但是通过这样的配置之后，你会发现它的年化波动最大的波动有可能降到只比纯粹的纯债投资高那么一点点，但是收益性价比就是这种投资的波动风险性价比就会变得特别的高。因此哈，我要告诉大家的就是债券类投资，其实在我们的资产配置中间。是一个非常重要的组成部分。